Vous êtes avec SBS French. Allez, c'est la semaine des profs de français en ce moment, un peu partout en Australie. Et bien sûr, à l'antenne de Radio SBS, on a le plaisir d'avoir Maude Fugier-Sola avec nous. Bonjour Maude. Bonjour, bonjour Christophe. Alors, on se connaît un petit peu hein, d'ailleurs, vous et moi, mais euh, parce que vous êtes quand même assez présente hein, dans, dans cette communauté des, des profs de français. C'est vraiment, enfin, on sent avec vous que, que le métier de professoral, ça vous tient à cœur quand même, Baude. Absolument. Je pense que c'est une passion qu'on doit rendre contagieuse et j'espère qu'on le fait au quotidien auprès des élèves et aussi de, de l'équipe euh, que, que l'on mène et, et bien sûr pour la profession euh, à une échelle euh, assez nationale, je dois dire. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, 16 ans d'expérience quand même euh, à Melbourne. Euh, les, les choses ont dû, euh, ont dû changer quand même parce que euh, le monde a changé, les technologies ont changé, nos enfants ont changé. Tout a dû changer. Mmh. Exactement, et bien sûr on a dû s'adapter cette année à beaucoup d'enseignements en ligne, donc je pense que pour nous, dans la profession, il a fallu réinventer beaucoup de techniques, peut-être s'adapter effectivement au, au modèle d'enseignement, de, mais en fait une chose est, est restée, c'est c'est bien sûr l'envie de leur faire développer leur esprit critique par rapport à, bien sûr, développer la tolérance, avoir un regard sur, sur le monde, en fait, le monde global. Donc, le français a joué, je pense, un rôle primordial parce qu'ici, en Australie et comme ailleurs dans le monde, on s'est tous adaptés à un enseignement différent. Mais les valeurs mêmes sont restées. Et je pense qu'avec les leçons qu'on a pu tirer, en fait, de cet enseignement en ligne, je pense que les élèves ont beaucoup gagné en maturité et ils ont pu réfléchir également aux, aux techniques qui marchaient ou qui marchaient un peu moins. Donc je pense qu'on a essayé d'augmenter leur, leur métacognition, en fait, le, le fait de réfléchir à comment on apprend. Alors ça c'est intéressant parce que ça a dû énormément changer, comme vous le dites, mais vous faites aussi partie de ceux ou celles qui, qui forment aussi des profs de français ici, sur le terrain, d'après ce que, ce que oui. j'ai compris. Ça, ça veut dire que vous aussi, vous avez dû changer votre façon d'enseigner aux profs parce que bah, la, la, le, le, le paradigme qu'on pourrait dire en, en, en mauvais français, en anglais, a, a changé complètement pour eux également. Et oui, absolument. Et donc, je pense qu'on s'est tous retrouvés à, à un niveau où il a, il a fallu euh, voir euh, la direction, en fait. Quelle direction on voulait, on voulait prendre avec les élèves Toujours essayer de leur donner confiance en eux. Alors, pour nous, vraiment, ce qui a été fantastique, c'est les breakout rooms sur Zoom qui nous ont permis d'avoir des salles privatives et euh, d'essayer de continuer ce contact individualisé, euh, essayer de continuer à les, les soutenir dans leur apprentissage de l'acquisition de la langue surtout à l'oral, puisqu'on avait en, en, en ligne de mire, bien sûr, l'examen le, le, oral qui a eu lieu en octobre. Et pour les terminales, ça, c'était vraiment très, très important de maintenir euh, cette compétence euh, orale qui était vraiment déterminante. Et je pense que oui, il a fallu voir aussi le rythme avec lequel on voulait avancer dans les leçons, parce que euh, sur, en ligne, en fait, il est très, très, très facile d'être trop ambitieux, puisqu'on n'a pas vraiment la température de, de la salle les élèves sont moins interactifs, bien sûr, puisqu'on a la barrière de l'écran. Donc, il faut vraiment être très à l'écoute. Il faut vraiment essayer de, de jauger, en fait, le, le niveau des élèves et de savoir à quel rythme aller pour les accompagner encore plus. Donc, je pense que c'est ça dans les, dans les forums de discussion avec les autres professeurs. C'est un peu l'idée de, de se remettre en question, de reconstruire le cours, d'essayer de voir les objectifs et d'amener les élèves pas à pas vraiment. 
Si on parle de, de... On sait que quand on apprend une nouvelle langue, on a tous appris une nouvelle langue, même si on, enfin, si on est ici, on a forcément appris une nouvelle langue. Enfin, en tout cas, je le souhaite pour ceux qui sont là. Mais il y a quand même une certaine anxiété par rapport à cet apprentissage, une certaine évaluation. Est-ce que je suis aussi bien que mon collègue, ma collègue, ma copine, mon copain, etc. Comment aujourd'hui, en 2020, 2021, tout ça, ça peut changer justement avec, ces, avec cet enseignement en ligne, je suppose je pense que le partage, c'est vraiment la clé. Euh, c'est vraiment la consultation en équipe. C'est essayer de collaborer, d'imaginer d'autres techniques, des innovations, mais comment après les appliquer. Donc, euh, essayer vraiment d'avoir de, des, euh, des discussions euh, en équipe, en fait, et essayer de voir euh, les résultats qui a marché, ce qui n'a pas marché, je pense que le, le travail de professeur, c'est vraiment de se remettre en question, toujours, c'est vraiment d'avoir des euh, directions pédagogiques euh, renouvelées ou bien renforcées, euh, on peut créer plusieurs, euh, plusieurs petits ateliers, on peut avoir des, des exemples très concrets qu'on montre euh, aux, aux autres professeurs, ou aussi on peut demander aux élèves euh, s'ils préfèrent apprendre de cette manière ou d'une autre. Souvent, en début d'année, je, je leur demande à mes, à mes terminales tout particulièrement, de définir leur méthode euh, de travail, euh, la méthode par laquelle ils vont apprendre mieux le, le vocabulaire. Donc j'ai beaucoup, beaucoup d'élèves qui répondent très, très bien aux techniques visuelles, d'autres un peu plus aux techniques auditives. Donc on essaye de, de définir un profil en sachant que ça peut évoluer et en sachant qu'on peut être un peu des deux, visuel ou auditif, mais essayer d'avoir les, les bons atouts, les bonnes clés pour avancer, pour consolider et maîtriser en fait tous les acquis. Et vous, dans votre enseignement, parce que j'ai cru comprendre qu'il y, y, bon, y, y a un élément physique aussi à l'enseignement, la langue, ce n'est pas simplement que dans la tête, c'est aussi dans les expressions, il y, y a un élément physique, mais il y a aussi un élément de, de voyage. Vous emmenez des jeunes dans des classes euh, à l'étranger, bon, forcément, cette année, c'était un petit peu plus compliqué pour faire ça. Exactement, c'était un petit peu plus compliqué, mais je pense que euh, la, la passion de, de partager la culture euh, ne va pas avoir vraiment de barrière parce qu'on va trouver d'autres moyens, on est en train de, de réfléchir à d'autres euh, échanges virtuels euh, et effectivement dans le passé j'ai eu le privilège d'emmener peut-être environ 200-250 élèves en France euh, chaque année au, au mois de décembre-janvier, donc euh, ça c'était vraiment une force de, de notre programme, ça c'est sûr, mais euh, en même temps j'ai de dire qu'on ne va pas s'arrêter là. On va essayer de, de trouver la parade, bien sûr, et puis de, de toujours essayer de partager avec le plus grand nombre cette, euh, voilà, cette passion culturelle, avec cette fierté qu'on a. Je pense que tous les profs ici euh, de français en Australie ont cette fierté de pouvoir partager le patrimoine culturel, linguistique, littéraire, architectural, gastronomique. La liste est très très longue, mais je pense que si on a choisi ce, ce métier-là, c'est vraiment parce qu'on était animé par le, le désir de, de faire prendre confiance aux jeunes et parce que nous-mêmes nous avions, j'imagine, la passion de la connaissance, la, la soif de, de savoir et, et de continuer à apprendre, bien sûr, continuer à apprendre au sein euh, de, de cette profession et avec les élèves. Parce qu'on leur apprend beaucoup de choses, mais nous-mêmes apprenons énormément. Oui, c'est clair. Mais ça, c'est vrai dans la vie hein, pour, pour tous. Hein. <rire> Un dernier mot, peut-être, si, si vous pouviez parler aujourd'hui à je ne sais pas, quelqu'un qui sort de la fac et qui se pose la question, est-ce que vraiment mmh. l'enseignement est pour moi Vous, vous avez donc quand même pas mal d'expérience maintenant, mais, mais peut-être au gré de ces années, vous avez glané quelques, quelques, quelques tips and, uh, and tricks. Mmh. Est-ce qu'il y aurait un, un conseil à donner pour un jeune prof qui arrive aujourd'hui, la rentrée prochaine en, en janvier, février, et qui a peut-être un petit peu d'anxiété par rapport à enseigner mmh. le français ici en Australie 
Bien sûr. Alors, il faut toujours se, se garder, euh, garder à l'esprit en fait la, la, la voie en fait. Pourquoi on choisit cette, euh, cette carrière C'est peut-être plutôt une vocation, j'allais dire, parce que c'est vraiment le don de soi. Il faut vraiment être généreux avec euh, le temps qu'on passe auprès des élèves. Euh, peut-être de vouloir tout simplement leur ouvrir un chemin, euh, leur donner notre considération et, et essayer de, euh, de leur faire voir en fait que, que cette voie-là, certes c'est une matière, le français est une matière, mais au-delà d'enseigner, de, bien sûr, les, les expressions idiomatiques très croustillantes, la culture, les traditions, la philosophie, il y a aussi l'art de vivre à la française, donc tout ce que l'on peut leur montrer, tout ce qu'on peut euh, expliquer, tout ce qu'on peut transmettre, en fait, euh, c'est ça qui va faire euh, du métier une, une belle aventure et, en fait, on la partage. Je pense que la force de ce métier, c'est pouvoir partager, c'est pouvoir avoir le retour des élèves et ensuite avoir de, de très belles anecdotes euh, d'élèves qui reviennent euh, vous voir après plusieurs années en disant « Voilà, je suis maintenant professeur de langue » ou bien « J'ai trouvé un petit travail à la boulangerie du coin » ou alors alors, oh, j'ai réussi mes études de médecine et j'ai fait un stage avec Médecins sans frontières. Enfin, toutes ces petites, ces petites choses qui, qui, euh, qui valent leur pesant d'or, bien sûr, parce qu'on sait qu'on a eu un impact positif sur leur vie et surtout, on a, on a pu leur, leur donner la main et on a pu leur voir, faire voir des, des perspectives, en fait. Tout simplement, ouvrir le chemin, euh, faire voir que, que le français peut être utile, même si on est à 16 000 kilomètres. Euh, il y a beaucoup de pays francophones, même autour de l'Australie, donc, euh, plus que des raisons de voyage, c'est aussi des raisons de, de cultiver l'esprit critique, de développer l'empathie, d'avoir plus de tolérance, en fait, envers, euh, envers le monde, en général. Oui, ça va au-delà de Emily in Paris. C'est ça. Et oui, c'était pas mal sur Netflix, je dois dire. Assez divertissant. <rire> Merci, Maud, euh, donc Maud Fugier-Sola. Euh, dernier mot, vous avez reçu un prix euh, euh, vous allez recevoir un prix cette semaine euh, c'est important quand même de recevoir un prix parce que c'est quand même la collade de ses, de ses pères eh bien, je, je dois dire merci à, à tous ceux qui, euh, qui ont participé à, à cette nomination. Euh, moi, je dois dire que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des collègues et des amis très, très, très proches. Euh, alors, c'est un plaisir pour moi de partager euh, cette passion au quotidien avec eux parce que j'ai le, le privilège de faire partie d'une équipe avec des, en fait, des gens qui, euh, qui ont la même vision. Euh, donc, je pense que ça, c'est important euh, pour s'épanouir dans, dans le métier. Donc, euh, l'ambassade de France, SBS, l'Alliance française, euh, je pourrais aussi citer AFTV, euh, MLTV, enfin il y a tellement, tellement de choses faites en Australie pour s'épanouir dans les langues et je pense que ce soutien-là, il est vraiment très, très important et j'espère qu'on euh, aura accompli notre mission de, de pédagogue. <rire> voilà. Merci Maud. Merci beaucoup, au revoir. Votre communauté, vos conversations. SBS French. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash sbsfrench.